0: Bienvenidos
1: a otro capítulo más de Largos Días y Plácidas Noches, el lugar donde hablamos de historias de terror, relatos poco conocidos o casos extraños. Y ya estamos de vuelta una vez más, querido público. Perdonen la ausencia de los últimos días, meses, ya la neta ya ni sé, así que pido disculpas por eso. Hemos estado muy ocupados en este equipo de la producción de Largos Días y Plácidas Noches, y pues la verdad, ha habido muchos acontecimientos que nos han retrasado. Entre ellos películas de terror, lo cual están muy buenas, vayan a ver la nueva de Scream. La sexta está muy chida, es la mejor de la franquicia. Pero bueno, tenemos otra maravillosa invitada entre nosotros. Su nombre es Kari Kawai, pero mejor dejaré que se presente a sí misma.
2: Hola chicos, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy. Y pues como ya lo dijo mi amigo, soy Kari Kawai. Así me encuentran en todas mis redes, en Insta, en Facebook, en Twitter.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, Keri, pues te preguntarás por qué te está hablando un tipo con máscara de cráneo.
2: Me lo pregunté desde que, desde, desde que me senté, fíjate. <risa> bueno,
1: pues obviamente mi nombre es Trauma, Este hacemos un podcast de terror. Obviamente aquí venimos con Traigo Invitados para contarles alguna historia de terror, ya sea real o ficticia, o algún dato conspiranoico. Tienen sí, que
2: adivinar qué es, ¿no?
1: Ándale, exactamente. O en algún caso, pues, algún caso misterioso, misterio sin resolver y de ese estilo de cosas. Cosas creepy que a gente rara como yo le gusta, ¿no? Sí, que este... nos gusta, ¿no? Ah, bueno, perfecto. Entonces me agrada saber que no estoy solo.
2: ¡Ah! Aquí andamos juntos, ¿eh?
1: <risa> perfecto. Mira, te voy a hacer una serie de preguntas para que la audiencia que todavía no te conoce tenga vale. el placer de conocerte mejor. ¿Te parece?
0: Vale, vale.
1: Perfecto. La primera pregunta es: ¿puedes decirle a la audiencia. ¿A qué te dedicas exactamente?
2: Pues, mira, Trauma, yo soy comunicóloga, de hecho acabo de egresar, pero me dedico más a mis redes sociales porque también soy cosplayer y hago cosplays por comisiones y también modelo.
1: Uy, está muy genial eso, ¿eh?
2: ¿Qué, es qué? muy multifacética, ¿no?
1: O sea, y manejas los dos ramas al mismo tiempo y eso está muy chido, ¿eh?
2: Sí, está, pues tío, me gustó combinar de alguna forma, siento que pude combinar mi carrera con mi hobby y pues la verdad me gusta mucho.
1: <risa> eso es muy bueno, o sea, ya somos dos, tratamos de manejar el tipo de carrera de los que nos gusta con nuestro hobby. Oh, demonios, ya revelé que estudié,
0: me lleva la
2: chica.
1: <risa> 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 ok, en vida fui comunicólogo.
2: En vida, en vida. Bueno, no es hace que no... algunos cuando, cuando estaba aquí en la tierra Ándale,
1: ¿no? cuando tenía espíritu todavía Bueno, la segunda pregunta es, ¿de dónde sacaste todo este gusto por el cosplay y el anime?
2: Pues cuando yo estaba todavía en la primaria, me acuerdo, en quinto de primaria, llegó mi hermano un día con... Un disco de Death Note porque en ese tiempo se veían en discos y me acuerdo que eran dos discos, o sea, no cabía por completo los 38 capítulos en uno solo Y yo con él, me lleva ocho años mi hermano, pero empezamos a ver Dead Note juntos oh. y me gustó un montón y ya después fue de que quiero seguir, me gustó quiero seguir viendo la historia y luego supe que tenían algo que era mangas que es la novelita como el cómic de donde se basan para, y empecé a leer el manga, y cuando empecé a buscar de páginas de manga o para ver anime me empezaban a salir más animes y me empezaban a salir más mangas que me llamaban la atención, y pues, ya el resto es de que así terminé haciendo cosplay, porque la verdad fue todo un mundo que descubrí, y... Y pues ahí me quedé, hasta ahorita todavía Aquí andamos
1: No, y es lo mejor de todo, porque es una pasión Que uno descubre, o sea Fue algo familiar, aparte Exacto, <risa> Luego o a sea... mi
2: hermana la volvimos también Así, Otaku Y, y nuestros recuerdos de chiquitas son ah cuando veíamos Naruto juntas O mi hermano, ¿de qué te acuerdas? Cuando empezamos a ver Death Not Hace poquito me lo recordó que cuando empezábamos a ver todo eso y que por eso pues ahora soy otaku, soy Kari ahora por eso, por ese día que decidí decirle que sí a mi hermano a ver ese disco que yo...
1: Es que siempre los hermanos mayores Somos los que luego fomentamos ese tipo de, Ajá, de es. entretenimiento O sea, yo tengo dos hermanitos, dos pequeñas Calaquitas <risa> en casa <Sí. risa> Este, que también Los inculqué con el anime, precisamente con Death Note siento que ¿En Death... serio? Es que precisamente Yo siento que Death Note es que anime...
2: oscuros también <risa>
1: Sí, sí, tal vez, ¿eh? O sea, yo siento que Death Note es ese anime que le puedes recomendar a cualquiera. Ajá. O sea, a alguien que no le guste el anime, ponle Death Note y va a terminar encantándole. O sea, es como a prueba de balas Death Note.
2: Tiene como que eso un poco americano del misterio y de que no es... De hecho, no se parece a otros animes, mm -hmm. así como... Ni siquiera es un
1: shonen completo, aunque no, 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 digan es que es un shonen. Es como no, más lo... un
2: seinen con Tintas shonen, de shonen ajá. con gore. ¿Es, es Death Note y no va a haber <risa> otro que sea igual que... El.
1: Sí, o sea, mejor forma no hay, que, no hay de resumirlo Como lo dijiste, o sea, es, uh -huh. es una mezcla Entre todo, Gore y, uh, y Seinem y Shonen. Es que
2: no se los puedo contar Tienen que vivir los mismos Cuando lo vean. No, de hecho yo creo como que ya Todos los la... retiros,
1: ¿no? <risa> no, yo creo que ya de hecho toda la audiencia aquí ya Vio Death Note porque es un anime tan famoso igual Que, que ya a... está en
2: Netflix,
1: ¿no? De hecho, o sea, hasta le hicieron Live Action como tres veces los japoneses sí, y... No. y la versión de Netflix todo. Y todavía quieren hacer una película aparte de Los de Hollywood, uh -huh. o sea,
0: okay.
2: se
1: ve que no prenden Pero pues bueno, ni modo, ¿cuándo prenderán que pero cada ser,
2: quien
1: ¿Cuándo aprenderán que no hay que hacer adaptaciones y de Yo me anime? quedo
2: con los dibujitos en 2D
1: Y sí. el manga, ¿no? Y También. el manga, sí Los mangas son muy buenos Este... Ahora que mencionaste lo de la, las Películas piratas, o sea, me acuerdo de los discos Dije, ah, sí, yo fui de esos que compraba Bleach Compraba Naruto, pásame el disco 3, pásame ajá, el disco sí. 4, cuarta, quinta temporada Y todavía no sabías que te Toda estabas la echando de, ajá. Capítulos de relleno todavía, cuando ah, En esos tiempos no sí. sabíamos lo que era, decíamos, ¿por qué no han llegado A tal lugar? Man? ¿Y
2: por qué están actuando tan Extraño? ¿Y por qué? <ríe> sí.
1: O el típico capítulo De la playa, ¿no? ¿Por qué todos van a la playa? <ríe> ¿Qué tanto tienen la, el trauma Con ir a la playa? O sea, se
2: muere un personaje En el capítulo anterior, después empieza el relleno van a la playa y luego vuelven al luto <risa> de nuevo de que así ah, es cierto que estábamos tristes terrible murió sí, este güey
1: vamos a celebrarlo sí, viendo a la playa sí. es lo que él habría querido <risa> sí. bueno pues ya habiendo roto el hielo las últimas preguntas serían las siguientes tienes algún anime de terror favorito ya que aquí nos encanta toda la temática horror cósmico y de ese estilo mm.
2: Tengo mi favorito, no es que no es mi favorito porque diga ah, me encanta. Es mi favorito porque me traumó, de verdad. Cuando, te digo que yo empecé cuando estaba en la primaria y tenía como 11 años o oh, 10, cuando vi Dead Note con mi hermano. Y después en la secundaria, cuando tenía como 13, vi uno que se llama Higurashi no Naku ni que es cuando las cigarras lloran. Y pues yo estaba normal en mi casa, en mi cuarto, viéndolo, pero se ponía muy, muy... Muy psycho no sé, y es el primer anime Y hasta la fecha es el primer anime que te puedo decir Que me ha dado miedo y lo he tenido que quitar Porque, porque sí, sí se ponía en medio Era tanto terror psicológico Como gore y está, está muy padre, lo recomiendo, <risa> lo recomiendo, pero pues sí se van, se van a traumar un poco si lo ven, y en ese momento yo no lo entendía porque era una niña y yo tenía un amigo más grande que lo veía y me decía que hablaba como que de cosas de viajes en el tiempo y así, y pues como nunca lo volví a ver, la verdad, porque dije, no, por el trauma... Sé que trata como que no solamente era de que se mataban y revivían, tenía como que un porqué de todo lo que estaba pasando, pero ya no lo averigüé no lo averigué. en ese momento no lo entendí, solo entendí que me estaba dando mucho miedo <risa>
1: Es uno de esos pequeños sustos de niño Sustos que dan que gusto <risa> Ándale, sea, como tan... no ya... lo quiero volver a ver, pero casi, gracias, casi, lo sí, recomiendo mira, mira, sí. Sí, como cuando le recomendé a la gente ver Devil Man Cry Baby uh -huh. Que me encanta, es uno de mis animes favoritos Y todo el mundo dice lo mismo, esa madre te deprime No puede dormir por dos días, me sentí mal Pero eh, igual lo recomiendo Sí, es la
2: vida real, o sea, <risa> es hora que se acuerden que, que hay historias también así
1: Sí, muy serias, ¿no? O sea, Ay no, que, que bendigan al seinen, por favor Pero bueno <risa> Este, ok, entonces Ese fue el, el anime que te Perturbó, de cierta manera, a muy temprana edad Lo cual sí. está chido Pensé que ibas a decir algo como School Days o Elfen Light. O... Elfen
2: Light me gustó mucho, pero tuvo más impacto en mi Higurashi por todo lo que estaba pasando. Pero Elfen Light sí. Y ese creo que lo vi aún antes que el de Higurashi. Estaba muy extraña también. De hecho me pasó algo bien raro porque cuando busqué yo el manga de, de Elfen Light, yo pues en ese tiempo era internet de hace 10 años, ¿no? Uh -huh. Y cuando lo busqué, me salió uno que no era un manga de Elfen Light era como que un fanart de Elfen y yo, ¿por qué está pasando todo eso? Y yo no entendía, y como que de ahí Elfen Light no, eso eso apacó todo el recuerdo real de Elfen Light
1: Sí, es que esos fanarts luego empiezan sí. a, a sacar cosas. Yo, yo no
2: sabía que existían este cosas como que hacían los fans que no eran oficiales.
1: O sea que se parece decir que tu primer fanart, tu interacción fue con uno de Elfenlight que sí. no sabías que era un fanart. Pero
2: hasta que acabo y dije, no, ¿qué, qué onda? Eso no, no pasó en el anime o en qué momento... Raro.
1: Ay, qué hermoso, no, es que sí, luego los fans hacen sus propias historias todas, o macabras, o más jaladas de lo que ya estaba en el concepto original, y luego dicen, ay, ahora va a ser esto, y ahora va a ser aquello, ¿sabes? hay
2: que llevan tanto tiempo, el otro día estaba viendo que hay un fanart de Naruto que es en manga, que es pues la historia de que están Naruto y Sasuke juntos, que existe desde que yo estaba en secundaria, me acuerdo, y Ay, no. lo supe que todavía sigue existiendo porque como ves que Boruto salieron dinosaurios sí, y la gente sí, sí. dijo ¿qué onda. What the fuck, no, se y la gente support? empezó a decir no puede ser que el manga Doujin de Naruto dices que esté mejor <risa> que el de que el de Boruto. No sé, no lo he comprobado, pero pues sigue existiendo <risa> eso. <risa>
1: Está bien, está bien. Entonces ahí se lo dejamos de tarea a ellos para que lo comprueben, para que nos digan bien los <risa> comentarios. Si yo lo leí pegarlo. y si sí vale la pena. Dices,
2: no andes hablando, yo lo leí y si sí está bueno.
1: ¿Tiene, mejor no, Tiene mejores argumentos que los de Boruto, ¿no? <risa> Aparte, los dinosaurios no se dan en tema. Yo no lo he
2: visto, pero no, no tengo dudas
1: tampoco. <risa> no tengo dudas, pero tampoco. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿no? <risa> Perfecto. Bueno, la última pregunta sería la siguiente. ¿Te gustan las películas de terror?
2: Sí, sí, me
1: gustan. ¿Tienes alguna que sea tu favorita o algún monstruo que te guste así que te digas, ah, tengo un soft spot por este? O sea, es como mi lado tierno para él o me, mm. me gusta este tipo de personaje?
2: Yo creo que el que más me gusta es Freddy Krueger. <risa> sí. Ten, ya, ten,
1: neta, neta, neta. Ya somos dos. Amo Freddy <risa> Krueger, pero por favor, dime, 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 dime
2: es que me gusta el concepto de las pesadillas y que al final pues es como que realmente sus propias mentes no sé cómo lo maneja, me gusta mucho aparte que fue una de las primeras que fui a ver al cine con mis amigos cuando empezábamos a salir a ver películas, ya sabes de que nos vimos a las 4 en Mixer todos juntos y vamos a ver de esas primeras veces que te ibas de la secundaria a ver cosas, me acuerdo que era un remake que sacaron de Pesadilla en la calle
1: uh -huh, Nightmare on Elm Street uh -huh. ajá, Efectivamente Oye, muy bien, eh El remake no estuvo tan mal O sea, sí No, a mí me
2: gustó de hecho, gente que dice que no, pero pues a uh, mí yo digo que estuvo padre.
1: Sí, o sea, fue un buen concepto para lo que fue, ¿no? Ajá. Aparte que el nuevo Freddy no lo hizo nada mal, o sea, sí intimidaba de cierta manera, o sea. Y creo
2: que como que lo mezclaba con el anterior, era como un poco de continuación, pero al mismo tiempo era remake.
1: Sí, o sea, de hecho este Freddy era muy serio y el anterior era, era una mezcla entre serio pero sarcástico, porque siempre hacía chistes, pero era más irónico que serio pero él lo desarrollaron ándale fue como de que ah, es que de hecho creo que el, el director de esa película es uno que hacía videos de My Chemical romance entonces como ah, que el tipo ay, venía inspirado dijo yo le voy, ah, vengo
0: inspirado. <risa>
1: ándale o sea, métele todo lo que sea edgy o seine en este cabrón y vamos a hacerlo más de lo que ya era Freddy Krueger.
0: vuelve y lo
1: saca. Ándale. O sea, no, pues qué bonito, qué bueno que te guste Freddy Krueger. La verdad, también es una de mis personajes favoritos precisamente por eso. Por el concepto de los sueños, porque no importa dónde corras, dónde te escondas, eh, todos vamos a dormir en algún sí, punto. Sí, te va a atrapar. No, y aparte, usa tus peores miedos, porque todos ah, los que sí, mataba, sí, agarraba era, es, sus es lo traumas. lo
2: de que, o sea, te está con solito viendo tu mente y saca tu trauma. Y, y, y me gusta, no sé, también este Cuando hacen parodias relacionadas también, lo de las casitas del horror de los Simpsons ah, y Plan. lo de. Willy, y las es cosas. Es de, es de mis cosas favoritas que hacer en Halloween, ver todas las casitas del horror de los Simpsons de nuevo.
1: No, y cualquier tipo de especial de caricatura. O sea, o sea, por ejemplo, el especial de regular show de Halloween, el especial de este de, de, Arnold. Los especiales de
2: Halloween, como ah, para es. ver todo el año. Un sí. día cada. O el <ríe>
1: cuando quieres espantar. Ah, y leo...
2: ¿Y del cerebro, sí. <risa> ¿Quién que diría? Lo espanté favor, entonces, ¿sí? lo espantaste con el sombrero que traes en la cabeza
1: Ay, no, no La cadena del mono El puño del mono El mono Ay, no, qué hermoso Pero bueno, ya me puse muy friki Es que cosa seria Así que vamos a lo que nos compete Bueno, pues ya una vez a espantarlos hecho... <risa> O tratar de entretenerlos no Bueno, están entretenidos, de hecho uh -huh. Bueno pues, ya una vez hecho esta introducción y esta entrevista para que la gente te conozca, este, que yo creo que ya, pues, obviamente la gente está encantada con tu personalidad debido a la plática, dijeron, ok, yo creo que ya captamos su atención, ahora vamos a la parte seria de esto, ¿no? Bueno, ¿has oído hablar del nombre o de la historia llamada Nevada Tan?
2: Sí, sí he escuchado, pero nunca he, me he puesto a leer así la historia... Lo he dejado para después, pero yo creo que lo dejé para después, a lo mejor para este momento
1: Te agradezco mucho por eso, entonces pues hoy es el día, así que Llegó la hora Señoras y señores, niños y chiquillas, prepárense para esta pequeña introducción El mundo está lleno de eventos y casos que han dejado impactado a más de uno Sin importar en qué país vivamos Siempre habrá personas que se convierten en personalidades por acciones locas o ilegales Que no deberían ser alabadas como tal pero sin embargo
2: lo son. todos los influencers <ríe> Ándale, ¿no?
1: Sí. No era yo, era tal persona. Sí, Cuando...
2: era un personaje.
1: <ríe> Ándale, el Wismicho, ¿no? O el Dallas <ríe> Desde asesinos en serie hasta quienes estuvieron en el momento más indicado de la humanidad, por ejemplo, gente que tomó pésimas decisiones o tuvieron problemas muy grandes, muchos de ellos se han convertido en parte de la cultura pop. Gente como Ted Bundy o el ahora tan famoso Jeffrey Dahmer son solo algunos de los ejemplos de asesinos que destacan, ya sea por la malicia en su interior o por su forma diferente de hacer las cosas. Sin embargo, en el capítulo de hoy, la siguiente personita destacó no solo por el tipo de cosas que hizo, sino, sino también por el giro inesperado que tomó la sociedad del cómo reaccionó de una manera tan inesperada hacia ella. Así que señoras y señores, jóvenes y señoritas... Agárrense bien, ya que esta es la historia...
0: <risa> a agarrarse. Okay.
1: Natsuma, esta es la historia de Natsumi Tsuji, o mejor conocida como Nevada Tan o Nevada Chan. Sin más preámbulos, comenzamos. Nevada Tan es el nombre con el que se le conoce popularmente a Natsumi Tsuji, una chica japonesa que a los 11 años estudiaba en una escuela de Sasebo en Nagasaki, Japón. No se conoce mucho sobre su familia. Los reportes indican que ella al parecer tuvo unos padres normales y que la niña en algún momento de su vida presentaba algún trastorno o deficiencia que pudiera ser captado por el público. Sin embargo, Natsumi se caracterizaba por su entusiasmo por los deportes, el internet, las películas y por ser una alumna excelente, quien obtenía calificaciones más altas. Se dice que en un test de coeficiente intelectual indicó que su inteligencia era altísima para una niña de su edad, era de casi de 140 puntos wow. Era una genio, así que era una niña muy inteligente para su edad, a pesar de que sus maestros decían que era una niña muy distraída, que cada rato se dormía, como lo típico de los años, ¿no? El, el típico, típico, típico huevón que, ah, no! Y de repente es bueno en todo, ¿no? Es un genio. no tan Es lejos el de... personaje principal. Ándale, ¿no? no no tan lejos de la realidad, de hecho. Es el
2: déficit de atención, luego no te deja, aunque seas muy inteligente. Es, ese es tu superpoder. Eh, sí, sí.
1: Ay no, no, eso es mi secreto capitán. siempre estoy distraído sí. Bueno, a pesar de su temprana edad y haber sido una niña muy inteligente Y que sus maestros decían que era muy distraída Pero que sin embargo a la hora de preguntarle cualquier cosa Al final era ella la que contestaba todas las preguntas bien ya que cualquier profesor, cualquier profesor que hiciera alguna pregunta de la clase o que la agarrara desprevenida siempre la respondía bien.
2: Si no me andes retando, ¿por qué? Ándale.
1: <risa> Además de que gustaba de practicar los deportes, sobre todo el básquetbol, donde ella era muy fanática y era muy buena en ello. Al final de cuentas, Natsumi era una niña muy sana y alegre. A la simple vista, ¿no? Uh -huh. Sin embargo...
2: Era una niña normal, dicen sus vecinos, siempre saludaba.
1: <risa> de hecho, es como los reportes que siempre sí, dicen de... No sé por qué
2: los matas todos, siempre saludaba. Ándale, los no o sé... Sea, a visitarino. mí mis vecinos, mis vecinos que me saludan, a mí me dan miedo ahora, no sé, no, porque, porque, porque siempre los que saludan son los que terminan así.
1: <risa> ya saben cómo identificar a un asino, gente, si te saluda. Sí. Es sí. probablemente que Probable... tenga esqueletos en su, probablemente
2: su ático Probablemente no debas fiarte de él. <risa>
1: Si te responden, si te dicen buenos días tú de qué tiene de bueno. Mantén tu línea
2: con él. ¿Sí? Ay, no qué mensaje
1: a la comunidad. No, no, no es cierto, no son buenos vecinos. No, no, es, cierto, es, no, cierto, no es cierto, Llamen a la policía. No. Sin embargo, como en todas las historias, siempre hay algo en la vida de este tipo de personas que termina cambiando parte de su vida, ya sea para motivarlos a ser mejores o en este caso a ayudarles a descubrir una pasión que ellos tal vez no sabían que tenían. En el caso de Natsumi, fue el mundo del gore y la violencia extrema en la ficción. Películas de terror, anime, gore, pero principalmente...
0: El acceso a internet a no temprano. Eso fue...
2: También, también.
1: No, lo más, lo más cagado es que más adelante... Es que parece que
2: es cierto. No, y
1: estás en la razón. Todavía no
2: sé qué hizo, pero pues... Sí.
1: De hecho, estás, estás en lo correcto Y más adelante te vas a dar cuenta Que los papás cometieron un error Y ahorita vamos a llegar a ese chiste otra vez
2: no se no, no, no los dejen solos
1: Pero bueno, vamos a lo siguiente Ok um, Ok, pero principalmente Todas esas cosas que le gustaban A las cuales ella tenía acceso En el caso de Natsumi Pues como había dicho, fue el mundo del y la Violencia en la ficción Películas de terror, anime gore, Pero principalmente una película Que cambió su vida para siempre y el nombre de esa película es Battle Royale, mm. la cual está basada en una novela que después volvería en manga y más adelante lo volvería en película. Battle Royale es una de las películas favoritas de Quentin Tarantino por todo el concepto que maneja. Ahorita en la actualidad, el, la palabra Battle Royale, inmediatamente la gente piensa en juegos Fortnite. como... Fortnite. Ah, exactamente. <risa> yo, sí, <risa> yo, en juegos como Fortnite, PUBG, entre otros. Pero en realidad, ya el, el Battle Royale no es solamente un eh, género sino es un título que también tiene una película donde prácticamente significa todos contra todos entonces este la película trata sobre una sociedad futurista en la que los estudiantes desafían a los maestros motivo por el cual el gobierno decidió crear un reality show seleccionando al azar a un grupo de secundaria cada uno de sus integrantes será enviado a una isla desierta portando un collar el cual explotará pasado cierto tiempo o si intentan quitárselo la única forma de sobrevivir es que todos se maten entre sí, hasta que solamente quede uno vivo. ¿Por
2: qué aceptaron eso? ¿Puede que... Es que el
1: manga, bueno, yo no, yo no he visto la película, pero he leído el manga, y el manga trata de eso, que no tienen opción, que es como sí, de que sí, es... Sí, sí, como
2: es, el es, servicio militar. Es
1: ándale, exactamente, por... y lo transmiten, o sea, y la gente tiene que verlo, o sea, sí o sí. De hecho, si no lo ves, te multan. Si no
2: ves, te mato, si este <risa> el gobierno no...
1: Así es como hay que convencer a la gente de ver las series que nos gustan. ¡Velo, te mato! <risa> Uno un taco
2: un cualquiera recomendando su anime favorito.
1: Yoyos, ¿no? Sí. O One Piece, ¿no? Que no paren de chingar con eso. No tengo nada en contra de One Piece, que quede claro, no me maten. <risa> cuidado,
2: cuidado con esos temas son temas delicados.
1: Sí, sí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué importa asesinos y sí. todo eso? No, no. no One Piece, es tema delicado. Habla con
2: cuidado de eso, ¿sí? <risa>
1: ah, bueno. Este, como me sigue diciendo, la única forma de sobrevivir es que todos se maten entre sí hasta que solamente quede uno vivo. <risa> Dale. Latinoamérica Moment right there. <risa> bueno, a lo cual el que sobreviva y el que obviamente es el que gana el juego se le perdonará la vida. Natsumi quedó obsesionada y fascinada con la película, y con ese concepto de estudiantes matando a otros estudiantes y a sus profesores. Su emoción, ¿no? A partir de que ella misma empezaba a consumir más de este tipo de productos, desde películas de terror, animes para adultos, como Hellsing, Ninja Scroll, Demon City y la famosa Midori. Sin olvidar mencionar mangas como los de Junji Ito, pero bueno.
2: Me lo agarró de personalidad todo eso. Ándale, ¿no? Ay.
1: Como esos memes que dicen, yo adquirí. mi personalidad
2: de, de morrito, sí, sí.
1: En base a la nueva película que acabo de ver o serie, ¿no? No!
2: <risa>
1: <risa> Retomando con la historia. Todo esto hizo que Natsumi subiera a internet su propia página de terror, con macabras animaciones en Flash. ...que recalcar que esta historia obviamente es viejísima... ...fue como principios de los 2000 prácticamente... ...entonces obviamente... ¿Y no... los
2: 2000 tienen tanto? <ríe> <ríe> sí. Bueno sí ya 20, sí, años, ya 20 tantos años...
1: 23 años creo... ...entonces obviamente pues... ...sí había internet pero no todos tenían acceso a él... ...sin embargo pues en sus celulares sí existían... ...pero no tenían acceso a internet... ...eran puros mensajes y así ¿no? ...así que los blogs eran lo más famoso de aquella época... ...eran el Facebook de aquella época... Uh -huh. ...y bueno... Eh, obviamente, este, ella hizo su propia página de terror con macabras animaciones en Flash, leyendas urbanas, historias de creepypastas y crítica de cualquier medio enfocado en el horror y en la violencia explícita, tanto en animación como en el live action. La niña genio pronto comenzó a hacerse famosa en el mundo del gore, tanto así que ella tenía en su primer lugar un espacio en su página para hablar de, su supuesto, de una supuesta leyenda urbana de un creepypasta que se volvió muy famoso. En aquella época Llamado Red Room O la habitación roja en español La cual era una leyenda que decía Que si tú ponías en el buscador La palabra Red Room No te iba a aparecer nada Pero como siempre en todas las historia Si tú lo pones a las exactamente Dos <risa> de la noche decí. Automáticamente te va a abrir una página roja La cual Aparecía una frase En la que decía Do you like Obviamente escrita en japonés, pero traducida al inglés. Si tú le dabas a cerrar la página y apagabas tu compu, en el transcurso de los días aparecería de nuevo la página en tu computadora. Obvio, sin que tú la buscaras. Simplemente aparecería de nuevo, pero esta vez con un texto más largo. Ahora añadiendo una frase más a la oración del principio de la página. En este caso sería... Do you like the y volvías a cerrarlo para cuando volvieras a ver esa frase al fin y al cabo pasarían los días y en ese tiempo volvería a aparecer la, panda, la, la página en tu pantalla de tu computadora pero ahora Me con la. Ándale, los... no así como de una o dos, ¿me están hackeando? ¿O debo dejar las
0: drogas?
2: Como el que dice que descargó Minecraft y ahora no podía quitar el mono que... Algo así pero de, de, de creepy y de los dos. Ándale,
1: esta cosa ya tiene un chingo de virus. Esa página es una estafa, le ¿vale? metí un pantallazo a mi computadora. Lo único que murió ese día fue mi tiempo y mis ganas de vivir. Ay, no. Neta, neta. Amo este tipo de humor, de verdad. Y es bueno para aligerar la historia. Bueno, ese es el chiste del programa también. <risa>
2: Yo sí, es que es algo serio, sí es cierto. No, no, no. Está perfecto. O sea,
1: mira, hay un... Y esto lo aprovecho para decirlo al público. En este programa hablamos de todo tipo de cosas serias. Este, obviamente, desde algo de asesinatos, asesinos, conspiraciones y también cosas de ficción. Sin embargo, en este tipo de casos, cuando son cosas de la vida real... Procuramos meter algún humor para aliviar el, el tema, pero sobre todo para no darle tanto crédito a los asesinos. Porque el problema con esto, como había dicho en mi introducción, es que ya están tan metidos en nuestra cultura que los vemos como personajes. todos
2: eh, idolatran, como pasó con este Damer también. Es como digo, es para que hagan conciencia, no para que los tomen de ejemplo.
1: Exactamente, y es por esa razón que nos burlamos un poco como para demeritarlos a ellos y no alabarlos tanto de lo que son. Porque al final lo que ellos quieren es eso, una alabanza, una idolatría, cuando no esperan la burla. Cosa por la cual hicieron lo que se sí hicieron. Pero yo siento que si lo hacemos de esta manera, los estamos demeritando y pues al final nos divertimos, pasamos mm. un buen rato y le hacemos tributo a las víctimas. De paso. Entonces, por las víctimas. Por las víctimas. Si hubiera cerveza aquí diría, a sí. salud. <risa> bueno, al final cuando ya... Pasaban los días y volvió a aparecer eh, la frase en tu computadora Ya aparecería con la frase completa que dice Do you like the red room? Con signo de interrogación Dice la leyenda que una vez completada la frase Entrarías en la locura total Y terminarías arrancándote la vida Vaya, una historia de terror Dentro de otra historia de terror Sin duda alguna sí. la historia de Nevada Como las
2: Así, <ríe> Pero de terror
1: sin duda alguna, la historia de Nevada-chan es sin en efecto.
2: <risa> es in.
1: Bueno, pero a pesar de la fama que ella tenía en su sitio web, y de la legión de fans que estaba generando, no todo puede ser de color de rosas para nuestra Natsumi.
0: A nuestra influencer. Ándale,
1: para nuestra primera pseudo-influencer, sí. ¿no? S slasher shit poster. Sí. Slasher... <risa> bueno, ya que empezó a tener problemas en la escuela, su compañera de escuela y mejor amiga, Satomi Mitari, de 12 años, o sea, ella era un año mayor que ella, le dijo en una pelea que era más popular que ella. No solamente se lo dijo en su propio sitio web, uh. sino que empezó a hacer cadenas donde prácticamente le llamaba gorda. Esto en base a los celos que ella tenía con Natsumi por lo popular que se estaba volviendo en su sitio web. Luego, como había dicho, Satomi, su amiga, empezó a seguir castrando con la idea en los comentarios de que era una gorda. En Japón, yo no sabía que ellos sí son muy delicados con las palabras. Si tú a cada rato buleas a una persona con una palabra en específica, aunque sea, por ejemplo, tonto o inútil, esa palabra les afecta mucho, porque como son tan honorables en ese aspecto, sienten Ay. que es... ...que estás faltándole... destruyendo a su a persona... No mis ancestros... No, no, no. ...no solo a mí... ...no, no, no, sí, no eso sí. es más de los chinos... Ay, ya, sí. ...no, este... ...es más sino a su persona... Ajá. ...que sienten que destruye su identidad... ...y eso es algo que con lo cual les afecta con mucho... ...con eso
0: no
1: dice, ...ándale, exactamente... ...o sea, podrán llevarse pesado... ...hacer bromas pesadas... ...donde se mojan y así... ...o luego queman cosas... ...pero nunca se pueden meter con la persona, ¿no? ...porque creen mucho en eso... ...en la identidad y en el honor... ...pero más que nada hacia el amor mismo... Ajá. Entonces, este, cuidan mucho eso, por eso son muy respetuosos y muchas cosas de ese estilo. Y bueno, este, Netsumi comenzó entonces a derrumbarse, ya que no podía explicarse el por qué su mejor amiga tenía ese cambio repentino hacia ella. Después, ella abandonó el equipo de baloncesto por orden de su madre, para dar prioridad a los estudios, ya que su madre creía que eso era lo que le estaba afectando en sus estudios.
2: No del blog.
1: Exactamente sí. Cuando en realidad era su pasatiempo Le en línea la, la,
2: el internet para que se distraiga y no la vigilábamos <risa> Primer error
1: Ándale, ¿no? Es como el meme de los Simpsons de Skinner Que dice, debería dejar tal cosa sí. Mi hija está bajando sus calificaciones ¿Qué será el problema? ¿El internet o el básquetbol? No,
2: el baloncesto <risa> El baloncesto, esa cosa, el ese deporte horrible bien. de
1: contacto físico No, no, en cambio aquí en el, en el mundo virtual está más atenta a sus sí. estudios y demás Claro que sí, claro que sí <risa> Ay, no Bueno eh, una vez hecho esto y obviamente quitándola del equipo de baloncesto ella creyendo que eso era lo que afectaba a sus estudios cuando en realidad era su pasatiempo en línea sin embargo esto no cambió el resultado ya que sus calificaciones comenzaron a bajar igualmente aunque no se conoce mucho sobre la vida de la joven se dice que pues prácticamente según las investigaciones que se hicieron después del acto que te voy a comentar que hizo ella se especula que las agresiones iban aumentando con el paso del tiempo en su escuela. Un día la escala aumentó demasiado cuando Natsumi amenazó con un cuchillo a un compañero de clase. Según declaraciones de ella, porque no paraba de decirle gorda, mientras éste alentaba a otros a decirle lo mismo a sus compañeros, pero en formato de coro.
0: Ah, le estaban bulleando entre ¿Sí? todos.
1: Sí, como de ja, 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 el pendejo. dice, pues, como
2: como, trae flashbacks, no. Me trae flashbacks.
1: Ese momento donde uno no se abraza a sí, sí mismo ya sí. se ya trae pasó. De
2: Vietnam, sí.
1: Sí. Vietnam intensifies, sí. ¿no? Y bueno, pues obviamente entre ellos hacían el coro y la buleaban en mm. plena clase, cosa que pues ella, en, no en todo su derecho, pero entendiblemente, igual no lo pegó, uh -huh. se enojó y pues con este cuchillo trató de amenazarlo en el Aj cuello. Ajá. Este cuchillo sería confiscado por la escuela, pero sin actuar más allá. O sea, me estás diciendo que una niña sí, amenaza sí, a un compañero con un... Ándale, o sea, una niña amenaza a un compañero con un cuchillo y no llaman a sus padres. Ah, pero si vienes con las uñas pintadas <risa> o con, con el... muy cortado. Sea. Ándale, o con el cabello muy largo. no hombre. Expulsado. Expulsado, es un criminal. Sí. En este, este lugar no es para ese tipo de cosas, ¿eh? O luego te quitan los tazos, ¿no? Y llaman a tus papás por eso. O sea. Ah, pero para el cuchillo. Vamos a dejarlo ahí, no pasa nada. Sí, es todo. que
2: es parte de que son y pueden traer... <risa> es normal. <risa>
1: ¿Qué tiene? O sea, el cuchillo está en todas las mochilas de Pero nuestros sí, niños. Sí,
2: es un útil escolar. Es como una mini minicatana,
1: ¿no? Ándale, por si se equivocan y tienen que limpiar su honor.
2: ¡Ajá! Pues, sí, no.
0: no.
1: <risa> ¡Jaraquiri! Sí, ¿Cómo me ¡Jomenazai! ¡Jomenazai!
2: Ahí por si <risa> sí se ofrece! En cualquier momento estoy preparado.
1: ¿Te imaginas una estudiante que diga, chale, ¿no tengo mi cuchillo para asfixarme? me presta el suyo? ¡Sí, yo te lo presto, Juanito <risa> San! ¡Ah, ok, gracias! Sí. <risa> Ay no. <risa> bueno, pues a pesar de todo eso, ya retomando con la historia, pues un mes después del, del primer incidente, el primero de junio del 2004 se tomó una foto en el patio de la escuela. En ella aparece Natsumi a unos metros de Satomi. Estaban muy distanciadas en la foto escolar de... se puede decir de generación, ¿no? En ella aparece una, Natsumi a unos metros de Satomi. Mientras las dos forman la B de victoria con sus dedos. La típica imagen que siempre hacen así: de que. Ahora... ¡Ay, todos los
2: japoneses! Y los otakus. Son
1: Ándale, igual, hasta los presidentes, ¿no? Sí. Reelección. Esta imagen tomada unas horas antes del crimen que escandalizó Japón. Es la última foto que se tiene de Satomi en vida.
2: Ay,
1: ahora sí viene lo. No, y agárrate porque tengo la foto acá. Es una foto normal, pero. Pues obviamente te la voy a mostrar y ustedes la van a ver en la pantalla. Es esta. Obviamente esta es Natsumi y la otra es Atomi. Y estaban y muy distanciadas dos. de ellas, de una o de la otra.
0: Y las dos así. <risas>
1: Ándale, ¿por qué? Porque pues obviamente a pesar de eso, Natsumi seguía enojada con ella. O sea, es como de que podemos seguir siendo amigas, pero están distanciadas y quién lo diría, ¿no? O sea
2: Al final <risa> se nota que eran amigas, ¿no?
1: Ándale, <risa> ¿no? Y aparte veo los rostros y digo, chale. Digo, una muy enojada con la otra y la otra bien feliz, diciendo, ¡Ay, qué bonito ser mi amiga! <risa> Ojalá esta vista dure para siempre. <risa> ¡Ay, no, no, no! Pero bueno. Ese día, más tarde, Natsumi llevó a su amiga Satomi a una sala vacía. Diciéndole que quería hablar con ella y mostrarle un Reconciliárselo. juego... Reconciliárselo. No, de hecho le dijo que iban a jugar a un juego que aprendió en la red, ¿no? Y con esa excusa le vendó los ojos como si se tratase del juego del que le estaba hablando. Tomó entonces un cúter y la degolló. La niña que... Antes de... Sí, nada más. Así nada más. Pero antes de matarla le dijo, una sola le dijo dos frases nada más mientras le puso la venda en los ojos. Le dijo detrás de su oído. ¿Te sigo pareciendo gorda? Ella respondió que sí. Ah. Y después ella simplemente le dice: Perfecto, vas a morir. Y así tal cual, le agarró de su cabeza, de la frente, y le cortó el cuello con el cúter.
2: Qué filosos cúteres tienen en No, Japón? y
1: es que un cúter es, es muy. Está filoso, es una, es, es una hoja delgada. Sí. O sea, y más en un ámbito como el cuello.
2: Si y es la vi el tiernito de un niño, ¿no? Ah.
1: Ay no, no me hagas no, no me ser humor negro. Es que cuando dijiste la pierna y pensé en en no, 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 en tacos al no, pastor, dije ay mira como no. los cerditos. <ríe> perdón,
2: perdón.
1: Yo a mí no me gusta comer cerditos. Tampoco. No, perdóname, perdón, 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 <ríe> perdóname, soy un maldito asesino. Perdóncelo. Le pido una disculpa a todos los cerditos del mundo. Bueno, una vez que hizo eso y que la degolló, la niña cayó inmediatamente al suelo, convulsionándose. Ella simplemente se limitó a mirarla desde el suelo y no decirle ni una sola palabra, mientras veía cómo su amiga se degollaba, se, desangraba, digo, se desangraba, alzaba la mano para pedir ayuda y ella simplemente la miraba fríamente. La niña quedó agonizando, tirada en el suelo del salón de clases. Obviamente se desangró. Luego Natsumi caminó hasta su aula y entró con su ropa llena de sangre. Para sorpresa de todos los presentes, el profesor entró en acción. Y encontró muy pronto el cadáver de la pequeña, ah. asesinada de forma violenta. Natsumi, en el camino hacia su salón, bajo una escalera donde varios alumnos la vieron y comenzaron a fotografiarla. Esas fotografías fueron incautadas por la policía. Nadie tiene acceso a ellas. Pero inspiraron a muchos seguidores a recrear la fotografía, es haciendo cosplay. cosplay. Exactamente. De ese momento procede la imagen que dio la vuelta al mundo, en la cual se representa, cubierta con la sangre de su amiga, sonriente, mirando hacia la cámara. Vestida con una falda de mezclilla, tenis blancos y una sudadera gris con la palabra Nevada, en el pecho. Obviamente, la fotografía, desgraciadamente, la tengo acá, nada más que pido... Acá está. Pensé que iba a retrasarme con eso, pero no. Es un cosplay. Es entonces. un cosplay. Efectivamente. Y pues muchas niñas empezaron a hacerlo viral que ese tipo de fotos en foros de red, este, de something awful, fortune, entre
2: ¿Esta otros. ¿Esa foto o? Esta o foto. Ajá.
1: Por muchos años esta foto. Yo pensé que
2: era real. Es la única foto que había visto y Exacto. pensé que era la foto real.
1: Muchos sí. creen que fue real. O sea, muchos por muchos años creyeron que esta era la foto real, pero después se reveló que era un cosplay y que las fotos las fotos reales las tiene la policía todavía para que no es las una vea público. O sea,
2: el cosplay como siempre apoyando la conservación y la preservación de la historia.
1: <risa> ya escucharon palabras de una <risa> cosplayer. <risa> bueno, pues a pesar de todo eso, cuando llegó la policía, pues obviamente Natsumi confesó su crimen. Pero dicen que esta fue la parte que todo el mundo le perturbó. Además de lo que habían encontrado de ella, sino que en el momento que ella había salido del salón seguía estando fría. No fue hasta el momento que escuchó las sirenas que su maestra le dijo firmemente mirándola a los ojos, ¿qué hiciste? Y dicen que en ese momento ella dejó de estar seria, como que algo se rompió dentro de ella y automáticamente cambió la cara y volvió a su estado normal y dijo, he hecho algo malo, ¿verdad?
2: Como bipolar... Oh, ah, ah, sí, o sea, ay. como
1: que si estuviera en un trance y de repente pum, regresa y descubre que hizo algo malo y se puso a llorar ay, Le dijo su maestra, he hecho algo malo, ¿es cierto? Lo siento, lo siento mucho, dijo ella mientras la arrestaban Las leyes japonesas prohibieron que su nombre verdadero se publicara, por ser una menor de edad, acusada de un crimen muy grave Se referían a ella únicamente como chica A El público se estremeció mucho con la noticia al saber que la niña asesina contaba con tan solo 11 años de edad. Tras un juicio que se convirtió en un circo, fue encontrada culpable de asesinato en primer grado y condenada a nueve años en prisión en la penitenciaría de Sasebo.
2: ¿Con 12 años? 11 años. Con 11 años la condenaron así como años.
1: De hecho, aquí hay un dato curioso que se me olvidó anotar, perdóname te lo digo. Eh, por ella fue que se reescribió la ley hacia los asesinos, porque antes el límite. Tú sabes la historia, me imagino que sí la sabes, la historia de esta niña, la de la chica del concreto.
0: No.
1: Eh, se me dio el nombre, pero... Ay, ya está, de hecho ya le dediqué un capítulo en este podcast, pero se me olvidó. <risa> recuerdo, me recuerdo, este, recuerdo. Pero bueno, es una niña que era la mejor de la escuela y que desgraciadamente le gustaba... O sea, un Yakuza, un miembro de la Yakuza, que estuviera en su misma escuela, le gustaba <risa> Los a ella. Ándale, <risa> pero ella no le gustaba a él. Sin embargo, ah. él la forcejeó, la secuestró y por cien... Días la tuvo encerrada junto ah, con... Ah, a su, ella
2: no le gustaba el, a él. El, ah. A él le gustaba a ella, pero a ella no le
1: gustaba a él Entonces un día la secuestró junto, sus, junto con sus amigos y la tuvieron En cautiverio, o sea, secuestrada Con ellos en, en su departamento De la Yakuza por 100 días 100 días estuvo encerrada Con ellos, este, inventaban Cosas para que la policía no la buscara y así Y le hicieron de cosas que no te puedo decir Desgraciadamente, uh -huh. pero muy inimaginables La cuestión aquí es que por el crimen de esos chicos cuando fueron arrestados. Ah, y le llama la chica del concreto porque spoilers al final terminaron metiendo su cuerpo en un, en un barril de concreto. Después de la madriza y todo lo que le hicieron, que no te puedo decir cuando investigues el caso, neta, te vas a sorprender. Hasta le dedicaron mangas, le hicieron mangas después del caso, o sea, y, y crearon un manga de terror, tributo a ella. Hablando del tema de lo que sufrió ella. Es un manga muy horrible, no te recomiendo que lo leas. Este, pero bueno, a lo que voy es que después de ese acontecimiento que sucedió a finales de los ochentas, principios de los noventas, los jóvenes tenían entre la edad de entre los 14 y 16 años. Ahí fue donde la ley se reescribió para que los jóvenes de esa edad puedan ser arrestados y metidos a la cárcel. Sin embargo, eso fue en los principios de los 90. Ya para principios de los 2000, cuando esta Otra niña vez, cometió ¿no? este asesinato, se reescribió la ley y pues por eso pudieron condenarla a 9 años de cárcel. Este, En la penitenciaría de Sacebo. Una noche, un conductor de noticias de TV... Eh, por un supuesto descuido, y digo supuesto porque lo hicieron con toda la intención para tener ratings. Mencionó al aire el nombre de Natsumi Suji, su nombre real. Así se supo su verdadera identidad.
0: Descuido, no. sí. Ándale, exactamente. Upsi.
1: Upsi, ándale. ups, a la gente. Así se supo su verdadera identidad a nivel mundial, aunque sus fans siguieron refiriéndose a ella como Nevada Tan o Nevada Chan.
2: La eh, sudadera, ¿no? Efectivamente, de hecho, hay un... Yo pensé que a lo mejor era su nickname en su blog, pero vi la sudadera, que llevas Es que es lo único que
1: tenían de ella, entonces ah. ahí fue donde dijeron, ah, no manches, está, está divertido el apodo, y de hecho... Hay una cosa que se me olvidó anotar aquí Porque toda la historia... De la Nevada
2: demandó a la familia
1: <ríe> No, de hecho en Nevada creo que la sudadera era de una universidad Pero no me acuerdo qué universidad prestigiosa La cuestión es que después de ese acontecimiento Muchas personas empezaron a comprar la sudadera, la sudadera de, de la qué? universidad Y no supieron por qué
2: y la universidad que... de Stonks pero... <risa> Stonks, muy bien
1: Pero cuando se enteraron del por qué Ya no se las
2: permitieron No,
1: ya no, de hecho quitaron el producto por un par de años Hasta que cuando como que el caso sufrió uh -huh, Y volvieron a ponerlo disponible, pero ya no con el mismo tipo de letra Para lo... diferenciarse de ella Sí, no, fue, fue un desmadre la verdad <risa> Al ingresar al penal Natsumi fue visitada por varios psicólogos infantiles Y psiquiatras criminalistas Quienes le practicaron exámenes y análisis todos concluyeron que se trataba de una chica perfectamente sana, sin ningún desorden mental detectable. Le diagnosticó... Eso no, <risas>
2: diagnosticaron.
1: En efecto, es una otaku. Sí. La, los papás... ¡ay, no! No, no.
2: Si un dije que no la dejaras, eh, cántaro.
1: No ah, cántaro, ¿no? Te dije que no le pusieras mi vecino doctor. te lo dije. <risas> Ay, no. Le Pero la única cosa que sí le pudieron sacar es que le diagnosticaron que padecía del síndrome de... Hiki Komori En el mm. cual los que padecen Se aislían y no quieren salir de sus casas Ni tener trato con la gente Prácticamente,
2: eh, he mucho
0: de <risa> sí. Sí. Prácticamente
1: todo otaku normal Japón, ¿no? Sí, sí, sí o
2: sea, pues es un síndrome? De... <risa> ¡Ah, cabrón,
1: estoy enfermo! <risa> <risa> no, manches, entonces al final sí le tiraste su
0: enfermedad de hacer taco. Una vez más lo volvió a hacer, señorita gran.
2: El mago lo hizo de nuevo. El mago lo hizo de nuevo. Maravilloso. <risa>
1: bueno, a pesar de todo eso, lo más impactante del caso es que en internet, pues las reacciones fueron muy, muy variadas. Pero sobre todo impactantes. ¿Que
2: le agarraron de ídolo, ¿verdad? Exactamente. internet.
1: Obtuvo no una legión de fans. <risa> no, no, no te preocupes, no pasa nada, perdón, ¿qué?
2: Sí me impacta, pero no me sorprende, digo... <risa>
1: De hecho, exactamente, ¿no? Y más para... Bueno, era impactante para aquella época, porque ahorita ya es muy normal que... Ah, otra vez. Otra vez, o sea, hay que idealizarlo, ¿no? Pero en esa época era muy poco común, y más para la edad que tenía la niña. O sea, más
2: que era, fue algo en Japón, ellos siempre son muy reservados, son muy Exactamente. Allá no hay una tasa de crímenes así muy alta.
1: No, no de ¡Güits! hecho son... Fíjate que hasta ahora que lo pienso, todas las historias de terror son de maldiciones, de que en tantos días te avisan que te vas a morir, y yo me pongo a pensar y digo, chale, hasta para matarte son educados, te avisan que van a morir. Oye, <ríe> Disculpe,
2: Gelsita, que <ríe> no, no prepare nada, porque... <ríe>
1: Así de, no, no que puedo el martes, puedes ah. venir el miércoles, es que sale el final de Naruto. Ah, bueno, está bien, el martes, el miércoles. El final voy. de One Piece. Ándale,
0: exactamente.
1: Ya encontraron el hack. O sea, no me <ríe> puedes matar hasta que no vea el final de One Piece. Ah, demonio. Puede ser cualquier día. Bueno.
2: Chabelo ya no vio el final de One Piece. ¡Uy, sí es cierto!
0: <ríe>
1: no, Ay, ya no, no, no podía Es que tenía que defendernos de los aliens Dijo, no, se me voy a sacrificar la voy por, por
2: que la monedas Por mis cuates
1: Sí, ¿cómo se dice? Este Sacrificó su inmortalidad por nosotros
2: Ay, sí
1: Ay, qué bonito, y está, está desde el cielo Adiós, mal. cuate,
2: un abrazo hasta el cielo ¡Adiós, cuate! Te veré pronto
1: Ay, perdón eh, Ok, en efecto, tienes razón la, el internet idealizó mucho a esta niña Al punto que obtuvo una legión de fans En todo el mundo Que se dedicaron a rendirle homenajes En forma de fanarts Le hicieron muchísimos fanarts Pero una cantidad inmensa de fanarts
2: Le hicieron un personaje Prácticamente
1: de la, de la cultura popular Y aparte de eso bueno, a mí porque me tocó vivir esta... Esta historia un poco en mi adolescencia, de otaku... <risa> también... Porque veía muchos fanarts de una niña con un cúter... Y una sudadera de nevada... Ajá. Y nunca supe por qué hasta que me explicaron esta qué? historia... Y era... Se parece que era la primera... Uh, ¿Cómo se llama este? ¿Jeff The Killer? Ajá. Fue el primer Jeff The Killer... Pero de la vida real en Japón... Le hicieron muñecos... Videojuegos en 8 bits... Animaciones... Canciones.
0: Peluchas. ¿Sí? ¿Sí? <risa> <Bueno, risa> de aquí, Macurna.
1: Con un coche chillante. Llévele, sí. llévele. Mousepads. Stonks, ¿no? O sea, anotar ahí para las próximas convenciones. Ya saben que lleve ¿eh? Si no tienes. O sea, podrás tener de gasayuno.
2: Para emprender, para emprender. Ándale.
1: Podrás tener de gasayuno, de light, de gira. Pero si no tienes de. Una, de una, si no tienes de nevada, no me interesa.
2: Un
0: poco. ¡Ah! <risa> <risa>
1: Uno firmado. Firma. Que venga la próxima Ay, Expos y, y diga, ah, sí. Llévate tu firma de ella, ¿no?
2: Lo peor es que sí iría antes. <risa> estoy, estoy segura que sí, sería un negocio redituable. Ese.
1: La neta sí. Sí,
2: viva la chica. bueno manda? Sigue viva. Oh, voy a ah, ya no,
1: sigue viva. No, sí. no, sí, sí, de hecho, ya vamos para el final de su historia. Pero sí, sí, yo vivo en efecto Este, a pesar de todas esas cosas que le hicieron Incluso hasta le cantaron un himno, Que nunca supe cuál era la mm. letra Pero debe estar tan cabrón para que te dediquen un himno.
2: Sí, le hicieron un rap
1: <risa> Ya, <Yeah>, perdón Jame, <risa> jame, Ah, no, ese es otra Este varios sitios de internet hablaban sobre su vida De hecho, publicaban los dibujos Que ella realizó de pequeña O sea, está cabrón que consigan tus dibujos de niña
2: <risa> Yo ni mis padres.
1: No, y aparte las fotografías que se han recuperado le tienen tan documentada como si fuera un personaje histórico en el mundo de la red. Y bueno, ahorita vamos a mostrar unos cuantos fan arts de pues prácticamente de ella. Tiene uno aquí que desgraciadamente no puedo mover mucho, uh -huh. pero es uno donde tiene con Santa Claus. <risa> y otros que desgraciadamente se... ah, Así es que sí, deba... yo no, no, ¿por o sea, nunca supe, esta fue la imagen más viral que se hizo de ella en su momento, como por esos del 2005 o 2007, que estaba descubriendo el internet y dije, ¿Por qué una niña mata a Santa Claus? <risa> pero, pero pues bueno, ese fue uno de los tantos famosos fanarts que le hicieron de calidad, así bien dibujadito y todo. Y bueno, con sus frases en japonés, ¿no? Inclusive un grupo de rock alemán que basó su música en la ira, se puso el nombre de Nevada Tan, y la banda llamada Fecal Matter Discorporated, le dedicó un disco a ella Y a todas las pequeñas japonesas que asesinan gente Así lo titularon.
2: Así, o sea,
1: o sea, es como esta canción más dedicada A todas esas pequeñas niñas que tienen ira en su interior Uno, dos, tres
2: como Es un sector muy grande Dicen
1: de, de hecho, fue por ella que se popularizó mucho Ese término del yandere, creo De
2: los yandere Sí,
1: o sea, muchos artistas de manga que De hecho, el creador de Mirai Nikki dijo que Gasayuno está basado en una compañera de escuela suya pero también en el caso de Nevada Tan y así.
2: Es que también son como que personas nor normales así, y de, Normal. repente, de repente se sacan un cuchillo y se ponen bien psycho, si tiene, si tiene sentido que las yanderes tengan de ahí sus, sus inicios.
1: Y de hecho todas son cutters, ¿eh? Porque me acuerdo que Gasayo sea, yo no creo que ya no portaba tantos cuchillos, sino llegó un punto en el, en el que en el anime creo que llevaba cutters también, ¿no? Bueno, cualquier objeto con <risas> su cortante le servía. cuenta... Ah, era organizada la niña <risa> Y retomando con la historia Ya para acabar El estado condenó a Natsumi por dos años En un reformatorio Para posteriormente agregarle otros dos años más En la única cárcel de mujeres de Japón En la que las recruzas pueden ser aisladas En el año 2013 Fue dejada en libertad Y con 28 años de edad Vivió una vida normal Lejos de la vida pública Y probablemente todo aquello que genera un internet se cambió el nombre, su familia también se, cam se cambió el nombre, nadie sabe dónde está, ni ¿Podría cómo ser, luz.
2: Po podría ser tu vecino que te saluda
1: no, de hecho, podría ser cualquiera, o sea, porque dicen que después de los juicios procuraron ya no tomarle más fotos a ella en cada lugar donde estaba para evitar que la gente la reconociera, exactamente, porque dicen que se cambió hasta el look inclusive, todo para poder tener derecho a una vida normal Por eso las personas que dicen que creen que son Nevada Tan Bueno, los japoneses que andan de castrosos Ajá. En realidad son chicas que se parecen a ella Pero no, no son ellas En la actualidad, bueno, eso fue en, dos, en 2013 Que tenía 28 años Ahorita ya debe tener más de 30 38, años no. 38 años, efectivamente Cerca de los 40 Y pues bueno, esa fue la historia de Nevada Tan O Nevada Chan La niña que se ganó el corazón de los primeros internautas
2: <risa> sí.
1: Perturbados <perturbadores>. Sí, <risa> dime, ¿qué te pareció la historia, este, Cari?
2: Eh, no todos los otaku somos así. <risa> pero, quiero aclarar que no, pero es que realmente esa era una época que el internet no estaba tan Revolado como ahora. Como te dio una niña que empezó a basar su personalidad y agarró todo esto, que como nadie le decía, ok, no. Solita, no sé, siento que eso se le debió haber afectado mucho.
1: Demasiado, o sea, más para la época, ¿no? Más para
2: la época, que no había como de que ahorita pones una palabra que no le gusta a Facebook y bloqueado 28 <risa> días para que aprenda.
1: ¿Quieres escribir la palabra con MI? Pero querías escribir pero no, no
2: puedes pedir blusas de cierto color porque ya enseguida te banean.
1: Sí, no, la otra vez yo creo que puse una grosería, pero chiquita, como la palabra que empieza... Bueno, quise escribir cabrón. pero no, ah. una
2: pequeña. Dice. No. <risa> Hijo de tu no <risa>
1: No, de hecho aquí puedes decir groserías. O sea, me voy a decirte eso. Ya te lo dije muy tarde. Pero aquí todo el lenguaje antisonante es permitido. Menos <risa> la palabra bullying. Ay, No, no, <risa> no, no es cierto. Todo está permitido. Pero sí, o sea, yo una vez creo que en Facebook escribí la palabra cabrón. Y Facebook me dijo, oh, veo que te has comportado muy mal, le has dicho una mala palabra, 30 días sin poder usar tu perfil, y yo, ¿de qué?
2: Una vez un, un morro me estaba molestando y yo nunca, pues hoy de que, pero le contesté que era, que era un pendejo. algo así lo puse. Y Facebook me mandió, me dio una advertencia, yo cómo puede ser posible que él sí me estaba molestando, pero... No, y ya aprendí mi lección Facebook
1: Es, que los y es más... la
2: única vez que me han mandado una advertencia En los casi ya 10 años que tengo esa cuenta Sí, ¿Pero no por cómo... ese tipo, sí,
1: ¿Sí ¿Sabes cómo burlarlos? La seguridad ah, de...
2: pues, Cambiándolas Ya luego y sí, Ya empecé a, a, a censurar mis
1: Tus palabras Mis ¿no?
2: palabras <risa> A mí no me, me van a andar limitando <risa> <risa> A mí no me caigan <risa> en
1: <el risa> Que por eso me lo parto todos los días trabajando <risa> para este <risa> Para mí que el administrador de Facebook son los maestros que te... O sea, chingamos qué buen me
2: banear. <ríe> <Yeah>, qué divertido <ríe> es este hijo de perra, baneado. <ríe> Baneados, perdón.
1: Como los gorilas de Timmy Torda, ¿no? Que aparecen haciéndote el pulgar. y se yo después de mis 30 días de aislamiento. Y...
2: <ríe> y aprendí mi lección.
1: ah su madre. Bueno, entonces esa es tu conclusión sobre la historia de Nevada, Tano.
2: Sí, por eso de verdad. Creo que... Darle internet a los niños, a lo mejor ahorita no los deja ver tantas cosas hasta ese punto, pero sí lo está muy bien que dejar a menores de edad así sin vigilancia en internet, sobre todo porque no sabes alrededor qué tipo de personas de ellos pueden estar. Ahorita creo que eso puede ser lo más peligroso. Antes fue que ella solita entró en grupos, pero ahorita te pueden rastrear hasta dónde estás y todo eso. Hay que tener cuidado con internet, con lo que se comparte, con lo que se aprende. Y digan no al bullying, ¿por qué? <risa> a lo mejor si no le hubiera dicho así a su amiga también, hubiera sido una historia diferente, pero... ¿Te
1: imaginas el día de la corte? ¿Por qué la mataste? Me dijo gorda.
2: Todas las... las trabas viendo así de lejos.
1: Entendible, entendible. <risa> Hija de tu... Con eso pero, no se juega, dice. No, exactamente. Pero pues sí, en efecto tienes razón, desgraciadamente el bullying pues obviamente ya sabemos que es algo que fomenta casi la mayoría de los asesinos. Curiosamente no todos los asesinos, eh, el, por lo menos el 40% no son, sus orígenes no son por bullying, ¿eh? O sea, la mayoría, el 60% son gente que o que era muy popular o que estaba muy aburrida con su vida, pero Ajá. todos comparten algo en común, son apáticos, ya sea por un problema de su cerebro que no les permite generar la simpatía con una persona. Y esa falta de empatía es lo que les permite cruzar esa línea, mm. porque sienten que es una es una adrenalina, o sea, ajá, ajá. matar gente. Y dicen que al hacer ah, eso ay, no, te, les hace sentir algo que nunca habían sentido y les, por eso dicen que se sienten con vida, ¿no? O sea, que es lo más cercano a tal vez ser felices, ahí. ¿no? Exactamente. Qué miedo. No, hay otros como, por ejemplo, Jeffrey Dahmer que decía que eso era lo más cercano que tenía para el sexo también. O sea, que de cierta manera le excitaba la idea de compartir los cuerpos de sus hombres porque les encantaba sentir la parte que más le Ajá. era atractiva de ellos, ya sea el bíceps, los brazos, el pecho. El... Sí, el...
2: Siente con fetiches muy raros. Sí. Es está. De hecho, yo pensé yo... que los de los pies eran raros, pero.
1: <risa> o sea, siguen siendo raros <risa> los <risa> de las patas, pero, pero no tanto como los hijos de perra de acá. <risa> Y pues bueno, pues a pesar de eso sí, en efecto también estoy de acuerdo contigo De que el internet tiene que ser este regularizado para los niños De hecho, o sea, era una época donde ella tuvo acceso a toda esta cantidad de información Donde no había regularización para los menores Ahorita sí, tú ya puedes poner YouTube para niños Y un pequeño puede entrar a YouTube, pero va a entrar a la cuenta que sus papás le permiten Ajá. Inclusive al Netflix Pero aún
2: así, si los dejan ahí en YouTube, hay muchas cosas De YouTube Kids que estaba leyendo que están... Turbias, de hecho, por, te digo, las otras personas que son las que están alrededor, de, buscan la manera de. Por eso no hay que dejarlos, ni aunque sean YouTube, que yo como de. No hay que dejar a los niños, yo ni tengo hijos, pero.
1: Gracias, entendible, que tengo buen día. Ay, no, qué hermoso, qué hermoso. Pero pues bueno, bueno hermoso el, el, la plática, ¿no? La, la historia no, pero pues bueno. Y todos vivieron felices por siempre, excepto Nevada Tan y la pequeña niña que murió. Pero bueno, Pero este... luego
2: vino Willy el escocés y, y lo salvó a todos. O era Moe, era Mo, ¿no? El, que sí verdad, salvó a
1: todos. no. Sí. Te doy más 10 por la referencia a los Simpsons, me cae la madre. Un día voy a hacer un especial completamente Ay, yo de.
2: Quiero venir el de los Simpsons.
1: Voy a hacer un especial de los mejores momentos o referencias de los Simpsons. Sí, sí. Y en las mejores casitas del terror así un top. O sea, Ay, voy sí, a juntar sí. a todos los fans de los Simpsons porque tengo otro amigo que es super fan de los Simpsons también y podemos hacer un top de eso. Bueno, Keri, pues Muchísimas gracias por haber venido aquí no, al programa No, aquí
2: Trauma estuvo muy padre la plática Todos los días se aprende algo <risa> Nuevo, chicos Como no, decir, no hacer bullying
1: Bueno, eso yo creo que ya Eso es siempre
2: lo los tenemos todos aprendidos ¿no? Para este punto los otakus lo tenemos bien grabado
0: <risa>
1: Efectivamente y pues bueno, o sea, gracias por haber venido una vez más. este Espero que te haya gustado la estancia en este programa, que te haya sentido feliz o que te haya entretenido la historia. Y también a ustedes, querido público, espero que les que haya Que hayan
2: divertido que hayan reflexionado <risa> también. <risa> y
1: que les haya gustado la presencia de nuestra invitada, este
2: Ya que soy cari Kawaii, ya saben, me pueden seguir en todas mis redes. Es cari con K, 2C, sí, Bueno, aquí se los van a poner, yo creo. Y así me encuentran en Insta, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en YouTube y les comparto cosas como tutoriales de cosplay, voy a estar subiendo tutoriales de maquillaje, fotos de cosplays, pues. Este, y pues así, chicos. Ahí por si gustan seguirme.
1: Muy bien, y pues yo soy Trauma, para los cuates, este, me pueden buscar en Instagram como Arroba Trauma of the Night, igual en TikTok, en el mismo nombre, Arroba Trauma of the Night, donde subo pura cosa shitpostera desde memes, chistes y demás cosas. También siguen en mi canal de YouTube, llamado Trauma of the Night, pero todo con separado, donde hablo de películas de terror, crítica, tops y demás cosas, donde luego hago colaboraciones con otros youtubers y así. Ah, y tengo una página de camisetas de terror para los que les gusten. Tengo de Chucky, Freddy, Jason, de todos los asesinos. Me falta todavía Art The Clown y van a venir más en el futuro. La tienda es arroba trauma-store-bajo. Para los que gusten ir a checarlo y ver qué se pueden comprar para presumir que les encantan las cosas creepy locas a la gente. <risa> y bueno... Pues muchas gracias por haber estado en este programa, Karin. Gracias a ti, Trauma. Y pues espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Recuerden lo que siempre les digo. Saben que les deseo todo mi amor y mi apoyo. Y lo más importante, cuídense mucho allá afuera. Que uno nunca sabe lo que puede encontrar. Que y tengan bye. linda noche.